2: Mijn naam is Flor Boon. Sinds de coronacrisis hebben de meeste studenten slechts drie maanden fysiek les gehad. Tot alles in december weer op slot ging. Morgen maakt het kabinet bekend of het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wel weer open kunnen... Onderwijsredacteur Patricia Veldhuis ziet veel geduld bij studenten... maar signaleert ook dat het langdurige online onderwijs tot mentale schade leidt.
1: Het is twee voor elf, twee minuten voor het begin van mijn eerste college... na. Twee weken vakantie. Ik zie al dat uh, een deel van de studenten heeft de camera uit. Ik heb mijn camera zelf aan. Ik heb koffie gezet. Uh, ik heb een badjas aan. En <laughs> we gaan zo beginnen.
0: Dit is Isa Boos, ze is 22. En ze is tweedejaars student sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het is dus een van de vele duizenden studenten... die al sinds het begin van hun studie thuis zitten... en grotendeels online onderwijs hebben gehad. En online een introductie uh, hebben gehad. Online hun medestudenten dus hebben leren kennen. Uh, online werkcolleges volgen. En dus ochtends thuis inloggen in hun pyjama. En uh, aan het eind van de dag weer uitloggen. Alleen op hun studentenkamertje. En morgen maakt het kabinet officieel bekend... of zij volgende week weer naar college mag... of dat ze nog langer thuis moet zitten.
2: Ja, Patricia, jij bent uh, redacteur onderwijs. De coronacrisis duurt nu al bijna twee jaar. Het onderwijs heeft echt hele grote klappen gehad. Maar hoe lang hebben de studenten uh, op het hoger en
0: middelbaar onderwijs... nu eigenlijk thuis gezeten in de afgelopen twee jaar? Ja, heel lang... Als je kijkt naar leerlingen in het basisonderwijs en op middelbare scholen, die zijn, um, hebben ook lang thuis gezeten, maar die mochten tussendoor best wel vaak weer een periode lang naar school. Voor studenten was het echt anders. Het hoger onderwijs is dicht gegaan en eigenlijk twee jaar lang bijna dicht gebleven. Op drie maanden na. Drie maanden. Drie maanden na de zomervakantie in september mochten ze weer gaan. En uh, ja, half december weten we
1: staat ze weer thuis? Tot nu toe voelt het uh, eigenlijk niet alsof ik echt student ben. Uh, maar eerder alsof ik een soort online workshop doe... of een cursus in plaats van uh, een fulltime bachelorstudie. En ondanks het feit dat ik enigszins wel wist waar ik aan begon... toen ik begon met studeren in coronatijd... had ik me, ja, mijn studententijd toch wel anders voorgesteld... of in ieder geval gehoopt uh, op iets anders.
2: Welke gevolgen heeft deze ja, sluiting, die aanhoudende sluiting van het mm -hmm. hoger onderwijs en het middelbaar onderwijs eigenlijk? Welke effecten heeft dit?
0: Eigenlijk zijn de verschillen heel groot binnen die groep. Uh, je ziet dat studenten op universiteiten en hogescholen, puur als het gaat om studievoortgang, het voor zover wij nu weten eigenlijk best goed doen. Vorig jaar kwamen de eerste cijfers binnen van de, het aantal studiepunten dat ze hebben gehaald in de lockdown. Nou, dat was zelfs nog iets hoger dan normaal. En de verklaring daarvoor is dat ze ook niks beters te doen hadden dan studeren. Dus dat is dan weer minder leuk. Uh, maar we zien dat uh, studenten op het mbo wel uh, meer uh, ja, leervertraging hebben zoals dat dan heet.
1: Mijn naam is Badien Griesdoorn, ik ben 17 jaar en mijn voornaamwoorden zijn die dienst. Ik doe de opleiding interieuradviseur aan het Houten College in Amsterdam-Sloterdijk. Ik merk dat ik thuis heel erg snel afgeleid ben, nog sneller dan in school. Um, daardoor schiet ik heel erg in de stress en doe ik niks meer. En op school kan ik daar beter hulp voor krijgen dan als ik alleen in mijn kamer zit. Door corona mis ik ook verschillende materialen, zoals ik bijna geen A3-papier om op te kunnen tekenen. Gelukkig kon mijn moeder dat meenemen van werk, maar ik mis bijvoorbeeld nog steeds een tekenhaak, zodat ik al mijn lijnen horizontaal, uh, zeg maar loodrecht, kan tekenen op mijn verticale lijnen. En uh, kan ik ook niet alle programma's openen die ik nodig heb voor school... wat dus dus wel lastig maakt om verschillende vakken te volgen.
2: En hoe zit het met het mentale welzijn? Daar zie je uit verschillende
0: onderzoeken... en die zijn al redelijk in het begin van de coronacrisis uitgezet... door universiteiten, hogescholen, mbo's... maar ook door studentenorganisaties. En toen zag je al uh, dat veel studenten zich eenzaam voelden, uh, last hadden van ja, depressieve gevoelens. En in dit najaar, in november, is een heel groot onderzoek uh, gepubliceerd... Um, waarbij het RIVM, het Trimbos en de GGD's hebben samengewerkt. Dat is een onderzoek geweest waar 30.000 studenten aan hebben meegewerkt. Die hebben allemaal vragen ingevuld over hoe zij zich de weken daarvoor voelden. En ja, dat onderzoek is dus afgenomen in een lockdown, dus dat vertekent natuurlijk de uitslag. Maar daar schrik je echt van. Daaruit blijkt dat gewoon de helft van de studenten... zich echt mentaal slecht voelt. Uh, 80% voelt zich eenzaam. Uh, het, het zijn echt nare cijfers. Waarvan je ook echt denkt, oh jeetje... hoe moet dat verder met deze groep?
3: Ik ben Eva en ik studeer journalistiek. Ik zit nu in mijn derde jaar. Ik ben 19. Aan het begin van de lockdown zat ik eind mijn eerste jaar. En uh, was ik heel erg gemotiveerd om mijn studie te halen, hoge cijfers te halen. Ik had een strakke planning, waar ik me ook echt aan hield. En dat kan ik nu helaas niet meer zeggen. De structuur die weg is gevallen omdat we niet elke dag meer naar school konden... heeft me wel echt een beetje de nek omgedraaid. Want, nou ja, ik ga nu niet echt vrijwillig voor tien uur mijn bed uit. En daar baal ik ook heel erg van. Het is niet zo dat ik er echt voor kies. Uh, maar ik, mijn hele lichaam heeft gewoon geen zin meer.
0: Bijvoorbeeld ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie trekt aan de bel... omdat dit ook echt langdurige uh, gevolgen kan hebben voor die groep. Want juist uh, tussen je achttiende en je vijfentwintigste... dan ben je aan het ontwikkelen als het dan niet goed met je gaat en dat duurt lang... dan is het echt moeilijk om te herstellen. Zonder dat we elkaar nu helemaal de put in moeten praten. Met de grootste groep komt het echt wel goed. Jongeren zijn echt wel weerbaar... maar dat hangt wel weer af van de situatie waarin ze zitten. Als ze in een fijne sociale omgeving zitten en al vrienden hebben... dan komt dat wel weer goed na deze lockdown. Maar als je al het moeilijker vindt om vrienden te maken... Als je al wat introverter bent of als het misschien thuis niet zo lekker gaat... ja, dan heb je extra nadeel van dit en dan is het echt moeilijk herstellen.
2: En Patricia, de basisscholen, de middelbare scholen, mm -hmm. die zijn... Wel open. Basisscholen en middelbare scholen zijn even kort gesloten geweest. In ieder geval de week voor de kerst. Ja. Maar waarom blijven die mbo's en het hoger
0: onderwijs dan wel dicht? Wat is de redenering daarachter? De redenering was um, ja, echt op basis van de hoge besmettingscijfers door Omicron, Die met name heel hoog waren bij jonge mensen, onder twintigers. Ze durfden het gewoon nog niet aan. En daarnaast, dus naast het feit dat, dat het aantal besmettingen... onder jongeren juist zo hoog is... Uh, speelt ook wel een rol dat... het is ook een groep die... en dat klinkt misschien een beetje uh, kort door de bocht. Uh, het is vele malen genuanceerder. Maar het is ook een groep die je redelijk uh, pijnloos... Uh, voor de maatschappij pijnloos thuis kan laten zitten. Want waar op het moment dat je basisscholen sluit en middelbare scholen sluit meteen de ouders die pineut zijn... want die moeten dan thuis blijven. Dat levert natuurlijk een enorme economische en maatschappelijke schade op. En die studenten... Ja, het lijkt af en toe wat een beetje een vergeten groep daardoor.
3: Ik heb eigenlijk ook wel een beetje het gevoel... dat we een beetje de genegeerde groep zijn. Want er wordt altijd gezegd dat we nog jong zijn... dat we nog zo lang voor ons hebben... dat we ons geen zorgen hoeven te maken... Maar ik heb echt wel het gevoel dat nou ja, de oudere mensen... en zeker de mensen die hierover gaan... vergeten hoe erg impact uh, het op ons heeft... als we geen sociale contacten kunnen onderhouden... en ons sociaal niet kunnen ontwikkelen verder. Ja, ik, ik vind dat best wel erg. En het doet ook wel een beetje pijn.
2: Ja, en een vergeten groep, dat is misschien eigenlijk wel een mooie manier om te zeggen dat dit een ja, grote groep eigenlijk is in onze maatschappij, die veel uh, concessies moeten doen en daar weinig voor terug lijken te krijgen. Wie behartigt eigenlijk de belangen van de studenten? Als het gaat over ondernemers, dan horen we altijd mensen roepen dat ze zo snel mogelijk weer open moeten. Uh, de horeca weet altijd heel goed uh, de media te vinden.
0: Wie uh, komt er voor de studenten op? Nou, de studentenbelangen worden echt wel behartigd door een aantal uh, organisaties. Je hebt de LSVB, de studentenvakbond. Uh, je hebt het ISO, een uh, grote studentenorganisatie. En je hebt MBO job dat is de jongerenorganisatie van het MBO. En daar heb ik natuurlijk ook mee gepraat de afgelopen dagen van... jongens, waarom horen we jullie niet? En zij zeggen, ja, wij, wij, je, je hoort ons misschien niet, want we gaan niet de straat op, nog... Maar achter de schermen zijn we wel degelijk bezig om uh, met het ministerie van Onderwijs te praten. Om he, alles te doen wat we kunnen om het belang van studenten over het voetlicht te brengen. Ik heb daarover gesproken met bijvoorbeeld Lisanne de Roos van het ISO, dat is het Interstedelijk Studentenoverleg... En we spreken vrij regelmatig met uh, ambtenaren van het ministerie van uh, OCW. Die spreken natuurlijk weer heel regelmatig met hun minister. We spreken ook altijd zelf met die minister vlak voor een persconferentie. Dat is ook een moment om uh, te reageren op het besluit wat zij dan gaan uh, verkondigen. Wat we dus de vorige keer gedaan hebben is ook wel weer duidelijk gemaakt nou, dat wij daar grote zorgen bij hebben en dat we niet blij zijn met de sluiting. Um, we doen het natuurlijk door het ook aan de buitenwereld te vertellen wat, wat het met studenten doet. Want dat is een verhaal wat vooral ook gewoon bekend moet zijn. En we doen het ook door met experts te praten die bijvoorbeeld uh, rondom het OMT zitten. Of die uh, op een andere manier veel invloed hebben op de besluitvorming. Zodat zij allemaal weten wat de gegevens zijn die wat ons betreft ook mee moeten worden genomen in zo'n afweging. En, en zij zijn ook... Uh, echt begonnen met eigenlijk die campagne van, om te laten zien van let ook op studenten, het gaat niet goed met ze. Zij hebben is een van de eerste ook de onderzoeken geïnitieerd naar het mentale welzijn van studenten.
2: Heeft die, ja, die lobby van die studentenorganisaties dan eigenlijk gewoon veel te weinig impact?
0: Ik denk echt wel dat het impact heeft gehad, omdat je wel een kentering hebt gezien. Um, je zag op een gegeven moment wel heel duidelijk dat het kabinet zich ook uitsprak. Hè? Van, we gaan de scholen niet meer sluiten. Dat, was, dat werd wel heel breed gedragen. We weten heel goed wat de schade is uh, van geen onderwijs. Het is ook niet voor niks dat het kabinet uh, er 8,5 miljard voor heeft uitgetrokken hè? om uh, de komende... Nou, nu nog anderhalf jaar uit te geven aan de achterstanden... en ook het mentale welzijn. Dus het staat echt wel op de agenda. Wat er is gebeurd uh, voor kerst is dat echt uh, Omikron uh, roet in het eten heeft gegooid. We hebben een paar weken geleden nog een soort afscheidsinterview gehouden... met minister Slob van Onderwijs... die op donderdag voor het kabinetsbesluit van dinsdag nog twitterde... de scholen gaan niet meer dicht. He, ze zijn er echt door overvallen en, en toch in een soort... Ja, paniek bijna door die enorm snel om zich heen slaande nieuwe variant hebben ze toch de scholen weer moeten sluiten. En ja, dat maakt mij
1: ook wel bezorgd hoor, voor de toekomst. Tot nu toe zijn de maatregelen vanuit de overheid uh, nogal in pieken en dalen gegaan. Datzelfde riel je eigenlijk nu al bijna twee jaar lang. En dat is iets waar ik me ja, in het begin best wel aan kon ergeren. En echt wel best wel grote frustratie bijvoelde. Maar op zijn duur is dat ook weer heel erg gaan wennen. En um, ja, is er bij mij op een gegeven moment een soort mentaliteit ontstaan... van anticipatie op die pieken en dalen. En niet te veel vertrouwen hebben in, in de nabije toekomst. Wat wel steeds luider
0: klinkt, is toch een roep om te zeggen van, hou het onderwijs open en zorg ervoor dat dat veilig kan. Er is een organisatie, die heet Platform Perspectieve Jongeren. Dat is een organisatie die uh, het ministerie van Onderwijs adviseert. En uh, zij hebben vorige week ook nog weer gezegd van, uh, het onderwijs moet gewoon open blijven. En het moet niet de vraag zijn van of je het onderwijs weer moet sluiten. Het moet gewoon open blijven. Alleen we moeten kijken hoe dat veilig kan.
2: Ja, want Dit is misschien wel de hamvraag. Hoe kun je op een veilige manier voor zulke grote aantallen mensen... die bij elkaar moeten zitten dan mm -hmm. om een college bijvoorbeeld... of een, een, een andere les te volgen. Mm -hmm. um, uh, als je het hebt over de lange termijn perspectief. Corona blijft bij ons. Hoe, hoe zit het daarmee? Wat zijn nu de ideeën daarover om dat uh, op korte termijn... wel op een
0: veilige manier te kunnen blijven doen? Ja, er wordt over een aantal dingen gepraat. Um, dus bijvoorbeeld in het laatste OMT-advies gaat het bijvoorbeeld ook over mondkapjes in de collegezaal. Hè? Dat, is, uh, dat is een um, optie. Dus al ongetwijfeld zal het ook weer over groepsgrootte gaan. Dus dat je met een beperkt aantal mensen in een collegezaal kunt, waardoor je de anderhalve meter kunt uh, waarborgen. Het is uh, voor kerst uh, heel lang gegaan over het corona-toegangsbewijs in het hoger onderwijs. En dat, dat lag heel gevoelig. Dat wilden de instellingen zelf eigenlijk ook niet. Omdat ze zeiden van ja, we kunnen dat heel moeilijk controleren. En, en dan los... gaat het om een vaccinatiebewijs.
2: Ja. Een QR-code zoals ja. heel veel andere Precies. mensen ook hebben.
0: En je zou zeggen waarom niet hè, als studenten daarmee uh, kunnen studeren. Uh, maar daar, daar was in elk geval voor kerst nog veel weerstand tegen. In, uit praktische overwegingen dus. Maar ook um, ja, vanwege zeg maar het basisrecht op onderwijs. Kan je iemand die zich niet heeft laten vaccineren, onderwijs onthouden? Dat is een hele moeilijke. We hebben nu een nieuw kabinet. Vrijdag is een persconferentie.
2: Daar wordt meer duidelijk over mm -hmm. uh, het hoger onderwijs. Er is ook een nieuwe minister van onderwijs, Robert Dijkgraaf van D66. Mm -hmm. Gaat hij uh, ja,
0: iets meer kunnen betekenen voor deze groep? Ik hoop het. Uh, hij zei in ieder geval maandagavond bij Op 1 dat hij er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat het hoger onderwijs en het MBO weer open kan.
3: Ik ga zeker ook heel sterk bepleiten hoe belangrijk het is om het volledige onderwijs open te hebben. Als we één ding gezien hebben, denk ik, hè, dat is ook al groeiend inzicht over mm. de laatste twee jaar: dat ja, de meest kwetsbaren zijn toch onze, onze kinderen, onze studenten, eh, die in een hele vormende fase zitten en als je die stopt. Dan heeft dat denk ik een, een, een impact die jaren met je meegaat.
2: Maar goed, dat zagen we dus ook bij voormalig onderwijsminister Arie Slob. die Precies. heeft het ook niet kunnen voorkomen. Ja.
0: ja, het blijft afwachten. Het blijft afwachten, maar ik ben wel hoopvol. Dankjewel Patricia. Jij ook bedankt.
2: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Gabriella Ader en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer.